0: Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen.
1: Mehr Informationen unter www.bayern2.de This
2: is my rifle. There are many like it. But this one is mine. My rifle is my best friend. It is my life. I must master it, as I must master my life. Without me, my rifle is useless. Without my rifle, I am useless. I must fire my rifle true. I must shoot straighter than my enemy, who is trying to kill me. I must shoot him before he shoots me. I will. Before God, I swear this creed. My rifle and myself are defenders of my country. We are the masters of our enemy. We are the saviors of my life. So be it, until there is no enemy but peace. Amen. Convinced myself, I seek not to convince. I'm in a world of shit, yes, but I'm alive and I'm not afraid.
0: Eine Folge von lauten und schrillen Schreien die jährlich aus der Kehle hervorbrachen, wollte mich schier zurückschleudern. Einen kurzen Augenblick zögerte, zitterte ich. Doch die Überlegung eines weiteren Augenblicks gab mir meine Sicherheit und Ruhe zurück. Ich gab dem Gebrüll des Schreiers Antwort. Ich schrie zurück. Ich half ihm. Ja, ich übertraf ihn noch an Stimmgewalt und Stärke. Ich tat's und sehe da. Der Schreier wurde still.
1: ist jede Nacht das Gleiche. Ich lege mich schlafen und hoffe, dass sich etwas ändert. Jeder hasst mich jetzt. Jeder. Ich mache andauernd Fehler. Ich kann nichts richtig machen. Ich brauche Hilfe. Ich bin nicht geschickt im Lügen. Es gibt Situationen, wo niemand in der Nähe ist, der mir helfen kann. Niemand, der mich sehen kann. wenn ich das Licht ausmache. Warum versucht niemand mir zu helfen? Wenn das Licht aus ist, könnte jemand kommen. Ganz leise und vorsichtig. Und so nah, dass ich gerade noch nicht seinen Atem spüre. Und wenn ich frage, wer ist dort? Werde ich keine Antwort erhalten. Denn da ist niemand, den ich hören kann oder sehen. Und da ist niemand mehr, der mir etwas sagen kann oder will. Und wenn ich den Atem spüre, dessen, der sich mir lautlos nähert und unsichtbar, weil es dunkel ist, denn ich habe das Licht gelöscht. weil mich im Dunkeln niemand sehen kann, dann sehe ich nichts. Und manchmal ist das besser. Nichts zu sehen. Ist es besser, in diesem Zustand zu sein, jenseits der Einbildung, Es ist so still, wenn ich nichts sage. Niemand kann mich hören. Und niemand weiß, wo ich bin. Denn es ist dunkel. Still. Ich habe das Licht gelöscht und werde nichts sagen. No light within there was no light darkness and Ein paar wenige, die wissen, wie sowas sich abspielt, wenn etwas nicht stimmt, absolut nicht in Ordnung ist, wenn der Wind von Westen kommt, der Westwind, der alle Geräusche in eine andere Richtung trägt, Ich habe davor noch nie etwas wirklich Schlimmes erlebt. Ich meine, ich bin, sagen wir, ein bisschen nervös. Aber ich muss es glauben, denn es ist wirklich wahr. Ich meine, vielleicht hätte ich dasselbe getan, Immer und immer wieder. Die Monomanie, von der ich gesprochen habe, und die ich wohl so nennen muss, man hat mir gesagt, sie bestehe in einer Überreiztheit desjenigen Gehirnzentrums, welches die Psychologie das Wahrnehmungsspeichernde nennt. Sie sagen, alles sei in einem Umkreis von 15 Kilometern zu suchen. Aber... Alle, die hier sind, haben den wilden Blick und nachts ein scharfes Ohr auf ihren Nebenmenschen und Angst, sie unbewohnt zu finden, von jeglich greifbarer Gestalt. Woran soll ich denken? Welchen Gedanken mich hingeben? Draußen verheert der Tod die Körper. Wild wütet er, voller Verderben und schneidendem Schmerz. Erst ein jäher Schwindel, dann, aus allen Poren überflutend, Blutfluss, schwarzes Blut und rote Flecken, auf dem Leib, überall und im Gesicht, dann, Zersetzung, erster Anfall, Fortgang und Ende sind das Werk kaum einer halben Stunde. Ich ringe nach Atem. Die Luft ist unerträglich dumpf, die Schwärze ewiger Nacht umschließt mich. Die Dichte der Finsternis scheint mich zu erdrücken und zu ersticken. Doch bin ich weiter still und mühe, mich Klarheit in meine Gedanken zu bringen. Die Welt da draußen kann für sich selber sorgen.
2: I was at this time far from understanding it myself, it was important, but hard for me to explain sometimes at night I was moving in silence so that nobody sees or hears me entering houses at night sleep in while the Wie occupants were asleep creep and crawl around the room silently Nacht. I
3: carried a knife when move things. so when the people were Wie still die Nacht Wie still die Wind wieht Wie
2: Sometimes at night I was moving in silence that nobody sees or hears me. Entering houses at night, slip in while the occupants were asleep, creep and crawl around the room silently. I carried a knife, maybe move things so when the people awakened they wouldn't be in the same place as they had been when they went to bed. I would later say, It was so quiet. Oh the telephone wires were cut. I didn't enter the grounds through the gate because I thought there might be an alarm system or electricity. I opened a window and crawled inside. She was reading when I came down, apparently thinking I was a friend. She looked up and smiled. As I raised the knife, there was a lot of confusion going on. She had fought hard for her life. She had been shot twice hit over the head 13 times with a blunt object, and stabbed 51 times. Before she was stabbed, she was hanged. I left messages all printed in the blood of the victim. It all happened perfectly. It happened very fast, and there was a lot of panic. I hadn't known their names before that night, nor had I ever seen any of them before. When I first saw them sleeping in silence and darkness, I thought, how does it feel to be one of the beautiful people? Now they would know who they are. Words came from my mouth, I've come to instill fear into everyone. I looked at them sleeping, and I knew what they wanted me to do, and I gave them a sort of sigh and did what they asked me to do. When they awoke, nothing ever had to be said. They looked at me, and in an instant they all knew what I would do and what had to be done. Nothing ever had to be said as I raised my knife. Nothing ever had to be said as I raised my knife. It was a quiet night that night and silence and stillness and night where the universe
0: Mein eigener Fall unterschied sich in keiner wichtigen Einzelheit. Manchmal verfiel ich, ohne irgendeine sichtliche Ursache, nach und nach in einen Zustand halber Ohnmacht oder halber Bewusstlosigkeit und in diesem Zustande, ohne Schmerzen, ohne die Fähigkeit, mich zu regen oder, streng genommen, zu denken, doch mit einem dumpfen, lethargischen Bewusstsein des Lebens und der Gegenwart derer, die mein Bett umstanden. In diesem Zustand blieb ich, bis die Krise des Leidens mir ganz plötzlich die volle Besinnung wiedergab. Zu anderen Zeiten traf mich der Anfall jäh, wie aus heiterem Himmel. Mir wurde übel, Benommenheit überkam mich, Frostgefühl und Schwindel, und auf einmal stürzte ich der Länge nach zu Boden. Dann wochenlang war alles leer und schwarz und schweigend. Und das Nichts wurde zum Universum. Vollständige Vernichtung konnte nicht mehr sein. Aus diesen letzteren Attacken erwachte ich jedoch, verglichen mit der Jählichkeit des Anfalls, relativ langsam. Bei allem, was ich erduldete, war kein körperliches Leiden, doch eine Unendlichkeit geistiger Qual. Die grässliche Gefahr, die mich bedrohte, verfolgte mich bei Tage und bei Nacht, bei Tage kämpfte ich ohne Unterlass gegen die Folter meiner Grübeleien. Nächtens erlag ich hier. Und wenn die Natur das Wachsein nicht länger ertragen konnte, geschah es nur unter Sträuben, dass ich mich darein schickte, zu schlafen. Denn es grauste mir bei der Vorstellung. Und wenn ich dann endlich in Schlummer sank, so war es nur, um sogleich in eine Welt von Wahngebilden zu stürzen, über welcher, alles beherrschend, mit riesig schwarzen, überschattenden Schwingen, der eine Gedanke schwebte. Kann ich einen annähernden Begriff von jener nervösen Angespanntheit des Interesses vermitteln, mit dem sich in meinem Fall die Kraft der Betrachtung ins Anschauen und Auffassen auch der alltäglichsten Gegenstände der Außenwelt einbohrte und förmlich verwühlte. Ein gänzlich banales Wort, einförmig so lange zu wiederholen, bis eine bloße Klangfolge aufhörte, im Verstand noch etwas wie Sinn zu bewirken. Jedweden Gefühls von Bewegung, ja, leiblicher Existenz überhaupt, dadurch verlustig zu gehen, dass ich mich lange und starrsinnig zwang, von jeder körperlichen Regung Abstand zu nehmen. Einen annähernden Begriff von einer bestimmten Seelenlage, die zwar zugegeben nicht absolut ohne Gleichen dasteht, jedoch der Analyse oder der Einsicht in ihre Mechanismen ohne Frage spottet, der sich bei mir entzündenden, unverhältnismäßigen, ernstlichen und ungesunden Fixierung der Aufmerksamkeit, unzählige Bilder der Düsterheit, welche mich so in Träumen heimsuchten. Es existieren Erinnerungsreste, dennoch ein Zustand, der der endgültigen Auflösung gefährlich nahe kam und aus dem in den meisten Fällen einer Wachen erfolgte, das in seiner abrupten Plötzlichkeit Erschrecken machte. All is
1: still. All is quiet. All is Quite All that Light All 乖
0: All went out. Meine Nerven verloren vollkommen ihre Widerstandsfähigkeit und ich fiel einem unablässigen Grauen zur Beute. Ich zögerte, auszugehen, spazieren zu gehen oder mir irgend sonst Bewegung zu machen, die mich von zu Hause fortführen konnte. Tatsächlich wagte ich mich nicht mehr, aus der unmittelbaren Nähe jener zu trauen, die von meiner Anlage Kenntnis hatten, aus lauter Angst, ich könnte wieder einen meiner gewöhnlichen Anfälle erleiden. Und dann kam ein Zeitpunkt, wie er schon oft zuvor gekommen war. Da tauchte ich aus totaler Bewusstlosigkeit ins erste schwache und unbestimmte Daseinsempfinden auf. Langsam, wie eine Schildkröte kriechend, nahte sich mir das Blassgrau-Dämmern des seelischen Tages, ein stumpfes Unbehagen, ein apathisches Dulden dumpfer Pein, dann erst nach langer Zeit ein Klingen in den Ohren, dann nach noch längerer ein prickelndes oder kribbelndes Gefühl in den Extremitäten, dann scheinbar ewig dauernd angenehme Ruhe, während welche die erwachenden Empfindungen mit Macht dem Gedanken zustreben, dann wieder kurzes Versinken in das Nichtsein, dann plötzliches Genesen, schließlich das leichte Erzittern eines Augenlids und unmittelbar darauf ein elektrischer Schock des Entsetzens, tödlich und unbestimmt, welcher das Blut in Strömen von den Schläfen zum Herzen treibt. Ich fühle, dass ich nicht aus gewöhnlichem Schlaf erwache. Ich entsinne mich. Ich hatte einen Anfall. Minutenlang, nachdem diese Vorstellung von mir Besitz ergriffen, blieb ich ohne Bewegung. Ich wagte es nicht, die Anstrengung zu unternehmen, welche mir Klarheit über mein Schicksal bringen sollte. Und doch gab es ein Etwas in meinem Herzen, welches mir zuflüssigte, es sei gewiss. Verzweiflung von einem Ausmaß wie keine andere Art des Elends, sie je ins Leben rufen kann. Verzweiflung allein drängte mich nach langer Unschlüssigkeit, die schweren Lieder meiner Augen zu heben. Ich tat's. Es war dunkel. Alles dunkel. Ich wusste, dass der Anfall vorüber war. Ich wusste, dass ich die Krise meines Übels lange schon hinter mir hatte. Ich wusste, dass ich mein Sehvermögen jetzt vollständig wieder besaß. Und doch war es dunkel. War alles ringsum dunkel. Herrschte die tiefe, strahlenlose Nacht, die darauf immer wehrt. Bis hierher hatte ich noch nicht gewagt, auch nur ein Glied zu regen. Ich mühte mich zu schreien, und meine Lippen und meine ausgedörrte Zunge bewegten sich konvulsivisch bei dem Versuch. Doch kein Stimmlaut entkam den höhligen Lungen, welche, wie unter dem Druck eines auf ihnen lastenden Berges, bei jedem Atemholen, jedem nach Atem ringen, keuchten und mit dem Herzen zuckend klopften. Ich hatte einen Anfall gehabt, wann oder wie, daran vermochte ich mich nicht zu erinnern, als diese Überzeugung sich bis in die innersten Kammern meiner Seele bahn gebrochen. Und dann nahm ich es noch einmal mit allen Kräften laut aufzuschreien. Und bei diesem zweiten Versuch war mir Erfolg beschieden. Ein langer, wilder, anhaltender Schrei hallte durch die Reiche der unterirdischen Nacht.
1: Tatsächlich ergriff dieser lähmende Gedanke vollständig Besitz von meiner Seele. Von nichts anderem mehr konnte ich sprechen, denken, träumen. Es entsetzte, bestürzte und verwirrte mich zur gleichen Zeit. Nicht ein Tag verstrich, der uns nicht Nachricht vom Hinscheiden irgendeines Bekannten brachte. Dann, als das unabwendliche Verhängnis wuchs, lernten wir jeden Tag den Verlust eines Freundes erwarten. Schließlich erzitterten wir schon, nahte sich nur ein Bote. Die ganze Luft von Süden dünkt uns totgeschwängert. Ich bin in einer Welt voller Scheiße. Ja, aber ich bin am Leben und habe keine Angst.